0: Halo teman stek semuanya, kembali lagi di podcast teman steks bersama saya Praja. Kali ini kita akan ngebahas berita-berita terbaru di web3, blockchain dan cryptocurrency, tentunya di ekosistem Bitcoin dan steks. Yang pertama, mari kita bahas tentang event ya, yang akan diinisiasi atau diadakan oleh steks Indonesia. Jadi steks Indonesia nih pada 10 Februari besok itu akan diundang oleh teman-teman HIMSISFO dari BINUS University. Nah, Kita akan membawakan materi di acara Digital Indonesia atau Dig In Competition. Nah, buat teman stacks yang penasaran dengan acara kita, langsung aja klik link yang sudah ada di deskripsi podcast kita atau bisa follow akun Instagram Dig In Competition atau akun TikTok at Dig Competition. next Buat teman stex yang ingin belajar Clarity, ikuti terus belajar bareng Clarity Part 3 di 4 Februari 2023 besok. Jadi langsung aja teman stex bisa langsung klik link yang ada di deskripsi podcast ini untuk nanti ngedirect teman stex ke Meetup yang sudah kita siapkan. Terus kemudian bulan Februari besok ini stex Indonesia juga akan mulai menginisiasi ya ketemuan offline nih. yang dinamakan uh, Stacks ID Talk. Jadi nanti buat teman Stacks yang tertarik mempresentasikan ide-idenya, gagasan-gagasannya tentang uh, Web3, Crypto, blockchain dan sebagainya bisa mengikuti info-info terbaru dari kita. Jadi jangan lupa don't miss the information from our news. Terus kemudian uh, buat teman Stacks yang ingin mengikuti agenda Stacks pusat bisa langsung klik link di deskripsi. Sekarang kita ngebahas tentang news and article dari Milk Road Newsletter seperti biasa. Info pertama dari Milk Road Newsletter adalah Genesis nih mengajukan kebangkrutan. Nah, setelah kehilangan banyak aset dengan kejadian 3AC dan FTX, Genesis mengalami masalah finansial bahkan hingga bermusuhan dengan Wingo Force dari Gemini. Akhirnya si Genesis mengajukan kebangkrutan. tentu saja hal ini tidak disambut baik ya oleh jemini karena mereka akan bisa mendapatkan kembali asetnya yaitu senilai 766 juta US dollar dalam jangka waktu pendek. Wingel Voss mengatakan bahwa hal ini dapat berujung masalah pada digital currency group dan CEO-nya Barry Silver. Nah apabila DCG atau digital currency group lepas tangan terhadap permasalahan anak perusahaannya maka akan lebih parah lagi nih permasalahannya. Info yang kedua datang dari pesaing MetaMask ya, yang baru dari Robinhood nih. Jadi Robinhood meluncurkan dompet software yang berbasiskan Polygon agar para penggunanya dapat menyimpan NFT, menukar token kripto, dan terhubung dengan berbagai aplikasi DeFi tanpa menggunakan gas fee. Selain itu, pengguna iPhone akan mendapatkan akses pada software tersebut lebih dulu daripada yang lain. Hal ini akan menjadi pesaing dari MetaMask yang berfokus pada Ethereum dan dompet Coinbase. Nah, ini menarik sekali nih untuk ditunggu uh, si Robin Hood ini. Lalu kita ada info lagi uh, senil ada Ethereum ya, Ethereum. Lalu kita ada info lagi terdapat 2846 juta 703 Ethereum atau senilai 4,68 triliun US dollar telah dibakar dalam kurun waktu 18 bulan terkait EIP 1559 atau Ethereum Improvement Proposal 1559 yang mengubah bagaimana gas fee dibentuk dan bagaimana para penambang diberi hadiah. Sebelum ada EIP 1559, para pengguna Ethereum ini uh, kan terjerumus dalam perang harga ya. agar para penambang menyelesaikan transaksi mereka terus eh, sangat banyak yang harus menunggu agar transaksi tersebut dapat terselesaikan dengan sempurna. Jadi ini nih konsekuensi dari eh, proses menunggu tadi akhirnya banyak ngebakar eh, Ethereum seperti itu teman-teman Selanjutnya ada lisensi untuk NFT. Nah, ini ada peraturan baru nih yang sedang diajukan oleh para regulator di New Jersey. yang dinamakan Digital Asset and Blockchain Technology Act berisi seperti berikut satu para pengguna NFT harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan lisensi NFT dari Nationwide Multistate Licensing System yang kedua pendaftaran diri tersebut nggak gratis ada biayanya yang ketiga apabila lisensi ini tidak segera didapatkan maka pengguna NFT dapat terkena denda 500 US dollar per hari hingga dia mendapatkan lisensi tersebut Apabila hal ini benar akan disahkan maka dapat diekspektasikan nih bahwa negara bagian lain di USA akan melakukan hal yang sama sehingga dapat terjadi tren lisensi NFT. Nah next kita ada info dua bank kripto yang meminjam uang ke FHLB, Silvergate dan Signature yang awalnya merupakan bank tradisional telah masuk ke dalam dunia kripto dan mensuplai dunia kripto dengan uang yang enggak sedikit teman teks. Nah, sekarang ini kedua bank tersebut meminjam uang kepada Federal Home Loan Banks atau FHLP, bank tradisional yang sebenarnya memiliki fokus untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah. Nah, bank ini terutama difungsikan membantu masyarakat itu di tahun 1930-an. Nah, hal sebenarnya sebenarnya hal ini kurang kurang baik ya di dunia kripto karena bank kripto kan notabene-nya versi evolusi dari bank tradisional cenderung sekarang ini akhirnya cenderung kembali ke bank tradisional. Gitu. Jadi, kripto malah minta bantuan ke bank tradisional. Nah, next ada Coinbase nih, teman teks yang dalam masalah. Jadi, belakangan ini Coinbase terindikasi sedang mengalami masalah ternyata. Pada laporan terbaru dari Bloomberg, Coinbase ternyata menyampur adukan antara aset pelanggan dengan token kolateral dalam satu dompet yang sama. Nah, Binance ini mengatakan bahwa hal ini merupakan kesalahan sih dalam manajemen dompet, Sehingga manajemen dompet enggak bisa dibilang terlalu sempurna juga. Itu di Coinbase-nya. Pencampur adukan uang ini sebenarnya sangat bertentangan ya dengan aturan dari Coinbase itu sendiri, teman seks Serta FTX juga bangkrut dengan faktor pencampur adukan uang. Jadi kalau Coinbase ingin belajar dari FTX nih seharusnya Coinbase tidak melakukan pencampur adukan uang ya, teman Stax. Next, kita ada Samwall. Nah, FTX nih ada SBF Samuel Bankman-Fried, jadi permasalahan FTX nih sekarang melebar dengan didetected. deteksinya peran Xiaoyun Zhang yang dipanggil Lily yang membantu berjalannya sebuah hedge fund Modulo dari dana FTX sebesar 400 juta US dollar. Xiaoyun Zhang sendiri sebenarnya merupakan mantan pacar dari SBF dan pernah bekerja bersama di Jane Street. FTX nih dideteksi telah memberikan uang pada Modulo di Ki 3 dan Q4 tahun 2022 kemarin termasuk uang senilai 300 juta US dollar tepat sebelum FTX jatuh. Pemberian dana 300 juta US dollar tersebut sebenarnya bersamaan dengan penderitaan Alameda yang saat itu sedang membutuhkan bantuan dana. Nah, ngeri-ngeri sedap ya. Nah, next kita ada info dari Celsius nih, teman steck kalian. Jadi Celsius telah memperbarui dirinya. setelah mengalami kebangkrutan, Celsius hendak memperbarui diri dengan menciptakan token baru yang disebut sebagai AST atau Asset Share Tokens yang membuat para kreditor dapat melakukan satu menghold uh, mereka untuk mendapatkan dividen seiring dengan berjalannya waktu atau dua ngejual, gitu ya. Nah AST ini hanya diberikan kepada para pelanggan Celsius yang memiliki aset di atas ambang batas tertentu. Sehingga AST ini sebenarnya juga melambangkan seberapa besar nilai aset mereka yang beku di Celsius. Cara seperti ini sebenarnya bukan hal yang baru ya teman Stax, karena Bitfinex pernah melakukan hal yang sama dengan BFX tokennya waktu itu. Next, kita ada info kesalahan BlockFi ini teman Stax. Jadi rahasia BlockFi terbongkar oleh laporan CNBC Yang mengatakan bahwa BlockFi memiliki aset yang terikat pada FTX dan Alameda. Waduh, informasi ini tersebar secara tidak sengaja ketika penasehat dari Komite Kreditor mengunggah kondisi finansial yang tanpa sensor. Laporan tanpa sensor tersebut menunjukkan bahwa a ada 415,9 juta US dollar aset beku di FTX punya BlockFi, dan b ada 831,3 juta US dollar beku di Alameda. Dan C, aset yang beku pada kedua perusahaan tersebut sekarang mewakili kurang lebih 50% dari semua aset yang dipiliki oleh BlockFi. Jadi hingga sekarang BlockFi masih uh, menjalani proses pengajuan kebangkrutan ya, karena terkuaknya laporan keuangan itu tadi. Nah, next ada info dari Porsche. Nah, Porsche, perusahaan mobil Jerman Porsche, uh, mengeluarkan koleksi NFT khusus nih dalam rangka menghargai model 911. Pemilik NFT tersebut mendapatkan banyak keuntungan. Misal, uh, keuntungan akses ya pada barang-barang limited edition yang dimiliki oleh Porsche. Terus kemudian tiket untuk virtual event serta mengkostumisasi tampilan NFT tersebut. Namun sebelum NFT tersebut dapat di minting atau di mint, ada terms and condition serta privacy policy yang harus dibaca. Nah, seringkali kan kita melewatkan hal ini ya. Kemudian ada satu orang nih bernama Paul di Twitter yang benar-benar membaca keseluruhan dari lembaran tersebut. Terms and condition itu tadi. Hasilnya dia menemukan bahwa tim legalitas PORS sengaja menempatkan dua checkbox di mana salah satunya berisi kalimat bahwa Pengguna setuju untuk meluluhkan hak penarikannya. Hak penarikan adalah hak dalam konteks hukum yang berlaku bagi seseorang ketika hendak menarik asetnya dari sebuah lembaga. Orang tersebut harus mendapatkan aset dalam kurun waktu paling lambat 14 hari. Ketika hak ini tiadakan, maka artinya seseorang juga nggak dapat mengajukan ganti rugi teman seks. Jadi, agak berhati-hati dan memang membahayakan ya, uh, poin-poin yang di expose oleh Paul itu tadi di Twitter. Nah, info terakhir nih teman-teman jadi ada salah seorang paus ya atau whale di NFT Kevin Rose ini baru saja kehilangan NFT senilai 2 juta US dollar ketika terang, ketika terkena serangan phishing di internet. Untungnya OpenSea bertindak cepat akan kasus ini dan segera menandai bahwa NFT tersebut berstatus dicuri sehingga tidak dapat dijual ke pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa kita semua harus waspada mengingat salah satu veteran NFT aja, paus di NFT aja dapat terkena rekayasa sosial digital seperti ini. Nah, selain itu, teman Stax, kita ada juga produk of the week baru. Jadi produk of the week baru kita ini adalah layar monitor khusus untuk gaming. Jadi buat teman-teman, semua yang punya hobi ngegame, game jangan lupa, jangan lewatkan link product of the week kita yang ada di deskripsi podcast ini. Dan jangan lupa baca juga uh, how to support us dengan cara mensupport uh, Stacks Indonesia. Kita juga mensupport perkembangan Web3, crypto, dan blockchain di Indonesia. Hal terakhir yang ingin kami sampaikan di podcast ini, nah ini kita lihat nih, Bitcoin naik, itu ya di Coin Market Cap, Bitcoin trennya naik, sedangkan Stacks, walaupun barusan saja dapat uh, gelar ya sebagai uh, proyek layer satu di Bitcoin terbaik 2 tahun berturut-turut, hanya saja dia turun nih teman-teman. sampai peringkat 98 di Coin Market Cap itu, tapi semoga hal ini tidak berkelanjutan dan kondisi staks akan membaik ya sehingga peringkatnya nanti akan naik terus. Terima kasih uh, teman staks semuanya, sampai jumpa.